0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte como ya sabéis aquí hablamos sobre nutrición sobre medicina sobre deporte o sobre una mezcla de tantas estoy dejando un poco de lado el deporte volveremos porque últimamente la verdad es que hablamos mucho más de nutrición y de medicina o de una combinación de ambas como haremos hoy Hoy hablaremos de grasa y de cómo la grasa afecta a la salud cardiovascular en especial y a la salud metabólica en general. Coincidiendo justamente que he ido a otro congreso, últimamente estoy yendo a bastantes congresos como po habréis podido observar los que me oís más seguido. Y este era justamente sobre hipertensión y colesterol y dentro del colesterol también implican las grasas. La verdad es que el congreso fue muy interesante. Hubo algunas cosas que no sabía, que eran modernas, para decir, por decirlo de alguna manera, que yo no puedo aplicar mucho en la consulta porque era más a nivel de especialistas, a nivel de cardiología y nefrología, pero que de esa atención primaria está bien saberlas porque así antes de enviar pacientes a los compañeros del hospital podemos eh, pedir más pruebas eh, previas, ¿no? de alguna, por decirlo de alguna manera. Como digo, en este congreso se habló sobre todo de salud cardiovascular, eh, hipertensión y colesterol, pero salud cardiovascular en general, porque una persona tiene de todo, no tiene solo por un lado colesterol, por otro lado hipertensión, sino que todo sumado junto al mal estilo de vida, a la falta de ejercicio físico, al hecho de tener, por ejemplo, azúcar, tener un diagnóstico de diabetes, todo esto suma, todo esto suma para mal. O sea, digamos que resta salud y resta esperanza de vida y calidad de vida. Entonces... Hoy lo que haremos es desterrar un poquito algunos mitos, mitos por decir de alguna forma, porque en realidad es, está, mejor dicho, falta de evidencia, en este caso sobre las grasas saturadas, porque ya os lo anuncié en el... Bueno, anunciar, no sé si es la palabra correcta, pero ya hablamos del tema cuando hablamos del yogur desnatado o yogur natural, que desnatar el yogur, quitarle la grasa natural al yogur, es un error. Y hoy volvemos a realizar un poco más el rizo, pero en, no solo en grasa en general, sino en grasa saturada en especial. Como ya habréis podido notar en las guías clínicas, aquellos que las sigáis, o si no, si me oís, yo hablo mucho sobre el tema, siempre se dice lo de reducir las grasas saturadas y priorizar las grasas insaturadas, o más conocidas a nivel general como grasas buenas, las insaturadas, grasas malas, las saturadas. La realidad hoy en día, en el año 2021, es que hay una falta de evidencia al respecto. A pesar de que todas las recomendaciones, incluidas las más conocidas y las que más peso tienen a nivel mundial, que son las de Estados Unidos, eh, sigan recomendando esto. Esto ha ido poco a poco, o sea, década a década se ha ido cambiando. Las guías de Estados Unidos se actualizan cada cinco años. Las de España, cuando les da la gana, por decirlo de alguna forma, porque no tienen una seguida clara. Y un grupo de expertos se ha hartado un poquito del tema y ha escrito un editorial en Nutrients que comenté hace poco en el español, en el periódico, y han querido, han querido analizar a fondo la situación. Hasta 20 artículos han puesto en duda la recomendación de reducir el consumo de grasa saturada durante los últimos 10 años, que ahí es nada, ¿eh? Y la, lo que se dice es que hay falta de evidencia. Sin embargo, hoy en día, esto en eh, 2021, las pautas dietéticas de Estados Unidos siguen aconsejando no superar el 10% de calorías diarias basadas en grasas saturadas. No en total. O sea, un, Por un lado, estaría, no, no, normalmente se recomienda no superar el 30% de grasas en general, pero en grasas saturadas en especial, las guías dicen no superar el 10%. La primera vez que se aconsejó limitar este consumo de grasas saturadas fue en la primera edición de las pautas dietéticas de los Estados Unidos, como comentamos, del año 1980, y el consejo se ha ido repitiendo hasta el día de hoy. En, eh, sabéis que este macronutriente está en lácteos y derivados, carnes rojas y aceites vegetales, especialmente en los aceites conocidos como aceites tropicales, por ejemplo, el aceite de coco. En el año 1990 se llegó a especificar que el límite no debería sobrepasar el 10% de calorías diarias, algo en lo que se ha seguido insistiendo 30 años después y que sigue sin haber evidencia. La hipótesis de que las salas saturadas causan enfermedad cardiovascular es más antigua, es del año 50, que de hecho el primero que lo comentó fue Ansel Kiss, que ya os comenté algún estudio suyo, el estu sobre todo el estudio conocido como de los siete países. Eh, Ansel era un fisiólogo de la Universidad de Minnesota y postuló la hipótesis en el American Heart Association. Y se adoptó como dogma cuando realmente lo que hizo este señor es un estudio observacional. Lo que hizo fue comparar el consumo de grasas saturadas y riesgo cardiovascular en más de 12.000 hombres de Europa, Estados Unidos y Japón. No hubo ningún ensayo clínico y además de estas 12.000 personas, solo se estudiaron datos del 5%. Aquí hay lagunas pero toda, por todas partes. Este trabajo ha sido muy influyente, más de 50 años después, y no, no está bien hecho, quiero decir, no se eligió de forma aleatoria a los países. Se recopiló menos de un 5% de datos dietéticos en total. No se estudió a mujeres, solo a hombres. Y ningún grupo de investigación a día de hoy ha podido reproducir esos resultados. Lagunas, por todas partes. Luego, en la década del año 60 y 70, otros países como Estados Unidos, Suecia, Finlandia y Australia sí que realizaron ensayos clínicos controlados, bien hecho, con más de 67.000 personas, analizando niveles de ácidos grasos sanguíneos de diferentes formas, saturados, insaturados y demás, durante hasta 7 años de seguimiento. E incluso se comprobaban los posibles beneficios de reemplazar grasas saturadas por insaturadas. Y a pesar de que la hipótesis se siga manteniendo hoy en día, los resultados de todos los ensayos, que además es una evidencia más sólida, mucho mejor que un estudio observacional que hemos hecho sin, a ciegas, sin mirar, porque han elegido los países al tundún, por decirlo de alguna forma. En este caso, las grasas saturadas en ninguno de los ensayos han tenido relación con el riesgo cardiovascular. Pero estos resultados nunca se han visto reflejados en las pautas dietéticas de los Estados Unidos. ¿Por qué? No se sabe. Según los autores de editorial, hasta el presente año han habido hasta 10 revisiones sistémicas sobre el tema sobre el consumo de grasas saturadas y riesgo. Y la conclusión siempre ha sido dispar. Ni siquiera en la última revisión de la Cochrane de 2021 hubo evidencia de que hubiese relación entre grasa saturada y riesgo. Y tampoco en la revisión anterior de Cochrane del año 2015. Y a pesar de eso, insisto, se sigue diciendo las guías que no comamos grasas saturadas, que es malo. También se han realizado revisiones, estudios, relacionales porque una cosa son los ensayos clínicos, donde, se, los, donde los investigadores sí que piden a, a los participantes que unos coman de una forma y otros coman de otra. En las revisiones lo que se hace es buscar una relación, pero no una causa. No podemos saber que haya causa como tal, sino que se relaciona si una persona come mucho de X cosa y se da X resultado. Pero no se puede saber si realmente esa, el consumo de esa cosa, de este alimento en cuestión, Hace algo. Simplemente hay una relación y punto. Es igual que con el tema de los premios Nobel y el chocolate. No sé si sabéis anécdota, pero se, eh, hubo un estudio que decía que los ganadores de premio Nobel tendían a ser consumidos de chocolate que no tiene ningún tipo de relación y es la gracia de un estudio observacional, que no se puede eh, evidenciar una relación real, una causa-efecto, sino que es una observación eh, y ya está, sin causa, ¿vale? Entonces, eh, se hicieron revisiones de estudios observacionales desde el año dos, eh, 1957 con más de 350.000 personas y, aún así, tampoco hay evidencia de que haya eh, relación entre grasa saturada y riesgo. En Esto a datos de ya, de 2021. Luego está el papel del colesterol LDL o colesterol malo, que esto también se habló mucho en el Congreso, también tengo que puntualizar que el congreso era ya en pacientes que ya habían tenido... La mayoría de los pacientes estudiados que se hablaban en el congreso ya habían tenido algún evento cardiovascular. Un evento cardiovascular es un ictus, un infarto cardíaco, ¿vale? Entonces, aquí la evidencia, los estudios sí que dicen que hay que bajar el colesterol lo máximo posible para no repetir, porque si no se repite. Pero el papel previo, o sea, antes de llegar al momento del infarto... Eh, lo que se estudia que el colesterol LDL no suba en exceso, pero no es igual que cuando uno ya tiene un infarto. Estos son cosas diferentes, ¿vale? Temas de fármacos, ya os dije en su día que intentaré no tocar, pero puntualizar esta diferencia. En el tema de, del colesterol LDL, el problema es el tamaño de la partícula, que esto en, en algún programa creo que lo he comentado, pero si no, lo comentaremos ahora. Eh, está el colesterol LDL de molécula grande, por decirlo así, y molécula pequeña y densa. El problema es que la molécula pequeña y densa es la que más carga tiene, o sea, la que más se ha relacionado con el riesgo cardiovascular. Los estudios dicen que ambos tipos de moléculas tienen cierta relación, pero la molécula LDL grande es menos densa y, y otorgaría menos riesgo. El problema de las analíticas actuales, por lo menos las que yo puedo pedir, es que no diferencian. Eh, dif eh, ven que hay colesterol de tipo LDL, colesterol malo entre comillas, pero no diferencian entre si es pequeño, si es grande, si es medio o lo que sea. Entonces, aquí no podemos, eh, a día de hoy no es tan fácil, ver si el colesterol LDL tiene esa relación o no. Lo que sí que se ha visto es que eh, los estudios actuales sugieren que las grasas saturadas sí aumentarían el colesterol LDL en cantidad y las grasas insaturadas lo reducirían. Sin embargo, a diferencia de lo que se logra con los fármacos, la limitación de este colesterol LDL mediante la dieta, alterando el consumo de grasa saturada o insaturada, no se habría relacionado con un menor riesgo cardiovascular. Aquí ya es cuando la cabeza hace boom y dices, a ver, los fármacos sí y la dieta no. Es lo que dicen los estudios. Entonces, esto, según los investigadores, eh, indicaría que las reducciones provocadas por un menor consumo de grasas saturadas, disminuirían las partículas grandes de LDL, las que menos se relacionan con el riesgo, y no tanto las partículas pequeñas, que son las verdaderas responsables de este riesgo cardiovascular. Además, se ha visto que consumir grasas saturadas también aumenta el colesterol HDL o colesterol bueno con respecto al total, lo que de momento se ha relacionado con un menor riesgo cardiovascular, pero también en otros estudios, como ya os habré dicho en algún programa previo, seguro, se ha visto que un exceso de, de colesterol bueno o HDL mayor de 90 se ha relacionado con mayor riesgo. Entonces, cuidado, porque tampoco nos podemos pasar en aumentar el colesterol bueno y reducir el malo y que esto sea hasta el infinito. No se puede. Hay que llegar a, a unos límites determinados. La conclusión del editorial es que Recuerdan que después de diferentes estudios, metaanálisis, revisiones, la recomendación de limitar el consumo de grasa saturada no tiene evidencia y que las agencias responsables de elaborar las guías han obviado, pero además a lo grande, resultados de, re de revisiones con una evidencia sólida que debería tenerse en cuenta. Además, cabe recordar que los seres humanos no consumimos ni micro ni macronutrientes, consumimos alimentos, que de esto haremos un inciso después. Y es que los estudios, hasta de 8 hoy en día se sigue haciendo, se basan en este macronutriente no sé qué, este micronutriente no sé cuántos. A ver, lo que deberían hacer, y esto lo dice el editorial, yo estoy de acuerdo, pero dice el editorial también, es fijarse en la matriz alimentaria o los alimentos. O sea, qué patrón dietético lleva cada persona, qué combinaciones de alimentos lleva, qué alimentos en cuestión consume más que se relacionan. O sea, no ver que... es que consume muchas grasas saturadas el tipo X. A ver... No comemos grasas saturadas, comemos alimentos enteros y comemos muchos alimentos. O sea, lo común y corriente no es que uno coma eh, lechuga y arroz sueldo y ya está. La gente hace alimentos, o sea, platos elaborados. Y esto debería tenerse en cuenta y en los estudios, como hay que separarlo para poder estudiarlo mejor, no se tiene en cuenta y los resultados realmente no, no son el mundo real. Es un mundo de laboratorio que realmente no se puede extrapolar ni aplicar al día a día y esto luego para explicarlo en consulta a los pacientes, en, en mi caso por lo menos, es, es un tostón porque no puedo no puedo comparar no puedo comparar el laboratorio con el día a día si la gente para comer se hace un puchero por, de, por decir algo eh, ¿cómo le diferencio que hay, hay hidratos hay grasas, hay micronutrientes? Hay... no, o sea ellos comen todo entonces para, eh, la conclusión del estudio es que deberíamos eh, tener en cuenta también estas mezclas estos alimentos enteros y tener en cuenta otros estudios previos, que de hecho son bastante recientes, que dicen que las grasas saturadas, dependiendo del alimento del que provengan, pueden tener hasta un efecto beneficioso. Esta, esta editorial es de hace poco, de hecho se publicó hace escasos días, pero es que estudios recientes también han dicho lo mismo. En este caso, Hace poco se celebró el Congreso de Cardiología de, 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 del Colegio Americano de 2021 y le han dado una, de, una vuelta de tuerca más a las grasas saturadas. No todo son grasas malas y el alimento del que proviene es importante. Aquí ya, vamos, ya to, todos los estudios previos tenemos que decirles que a ver qué ha pasado. En este caso, eh, lo que sugieren los investigadores es que Dentro de las grasas saturadas, o sea, ya no dividimos solo entre grasas saturadas y saturadas, que sean las malas y buenas, por decirlo de alguna forma, sino que las grasas saturadas no son iguales. Y el alimento del que provienen sí que es importante. De hecho, esto ya hace años que se dice, pero las guías nutricionales no diferencian entre tipos de alimentos de los que provienen las grasas. En este caso... Eh, recuerdan que la asociación entre grasas saturadas y enfermedad cardiovascular no tiene suficiente evidencia, aquí ya en el Congreso de Cardiología ya empezaban a, a decirlo y la editorial está más reciente, lo ha vuelto a repetir y lo que ellos dicen es que las grasas saturadas que proceden de la carne sí se asociarían con un aumento del riesgo cardiovascular en comparación a otras opciones alimentarias, aunque también se ha detectado que aquellas personas que comen más carne también son los que mayor índice de grasa corporal eh, ...índice de masa corporal o IMC... ...tienen algo que por su parte... ...de forma independiente... ...también se relaciona con un aumento del riesgo cardiovascular... ...entonces aquí podría haber algún sesgo... ...que habría que tener en cuenta... ...actualmente la, la enfermedad cardiovascular... ...es la primera causa de muerte a nivel mundial... ...y el, el, los niveles de LDL... ...se han relacionado con ella... ...pero como ya veis... ...la dieta como tal... Eh, ...sustituir un tipo de grasa por otra... ...parece que no afecta... ...los fármacos sí... ...porque ya está hecho aposta para eso pero teníamos que ver cómo modificar la dieta para realmente reducir el colesterol LDL y, por tanto, el riesgo. Se sabe que a menor colesterol LDL, sea quien la persona que sea haya tenido un infarto o no, menor colesterol LDL, eh, menor riesgo cardiovascular. Esto es así, pero modificarlo ya es una cosa un poco más compleja que aún se tiene que estudiar. Y existe cierta evidencia de que los alimentos ricos en grasa saturada, carnes y lácteos, podrían tener diferentes asociaciones con el riesgo. De hecho, los lácteos, como ya he mencionado anteriormente, se han relacionado con un menor riesgo, pero las carnes, en este caso, parece que sí que, que serían un aumento del riesgo. Según los, los investigadores, la asociación entre enfermedad cardiovascular y grasas debería verse en alimentos en cuestión, como es la carne. Se fijan sobre todo en la carne, que sería la, la, la típica carne roja o las carnes procesadas. Los lácteos, en este caso, desaparecerían de la ecuación porque los estudios están empezando a decir que los lácteos enteros protegen en lugar de eh, ser perjudiciales. Con lo cual, las típicas dietas de cajón que habréis visto por ahí, que las tenemos mucho en los programas de medicina, dicen evitar lácteos, evitar quesos eh, maduros porque son grasos... Evitar frutos secos, todo esto es una basura, quiero decir, es que no, no tiene ningún tipo de evidencia, nunca la ha tenido y desconozco por qué nos lo ponen en las dietas, porque yo cojo, la, yo esto lo hago hoy en día, yo cojo la dieta y le digo al paciente, mire, esto se lo tacho porque esto no es verdad. Esto se lo tacho también y empiezo a hacer tachones y hubo un día que me quedé con la mitad de la dieta tachada y le dije, mire, como esta parte de aquí, esto poquito y esto evítelo. Esto evítelo era pollería, dulces, demás. Esto, los ultraprocesados, sabemos que se relacionan con un aumento de riesgo en general de muchas enfermedades. Algo que se tiene que, que estudiar más a fondo, pero sabemos que se, se reaccionan con deterioro cognitivo, con aumento de riesgo de cáncer, aumento de diabetes, aumento de hipertensión, aumento de colesterol sanguíneo, aumento de grasas sanguíneas, aumento de todo lo que os podáis imaginar a nivel cardiometabólico y, y además neurológico, los ultraprocesados, comidas preparadas, comidas rápidas y demás, mal, fuera. ¿Alguna vez puntual? No os digo que no, ¿vale? Pero una vez a la semana no es puntual, ¿de acuerdo? Una vez cada dos, tres, incluso cuatro semanas, ahí... Guay, pero semanalmente no es puntual, esto ya nos estamos pasando. Y ya para terminar, quería eh, la, esto, todo esto que estoy diciendo están artículos que he escrito recientemente, os lo enlazaré en las notas de episodio. Y el, el último comparaba dos tipos de tostadas con cremas que se supone que son grasas: está la crema, la, la típica tostada de aguacate o guacamole. Yo, por ejemplo, soy muy cómodo y me la hago de guacamole y la típica tostada de crema de cacao. En el artículo en cuestión analicé la, la crema de Nutella, pero bueno, me da igual la marca. A mí ninguna me seduce, pero que sepáis que en el artículo fue esto porque me basé en una publicación de Instagram y la expliqué un poco. ¿Qué pasa aquí? Que resulta que la crema de aguacate, guacamole y demás, a pesar de que puede ser más calórica por peso, eh, es una fruta. Y además, la, el aguacate, aparte de que tiene una mayor densidad nutricional general, las grasas que tiene, la mayoría son insaturadas, que por el momento sí que parece tener cierta relación con un, una protección a nivel cardiovascular. No se ha visto evidencia de que las grasas saturadas aumenten el riesgo, pero que las grasas insaturadas reducen el riesgo, de momento los estudios dicen que sí, eso por un lado. Y luego la crema de Nutella realmente, o la crema de cacao en general, me da igual la marca, insisto, no estoy contra ninguna marca ni, ni, cosas, ni historias de este tipo, el problema de estas eh, cremas de cacao eh, procesadas, por decirlo así, es que la gran mayoría de las mismas, aunque existen grasas trans, que les no sé cuántos, que no sé más, esta en cuestión es un 60% azúcar añadido. Entonces, cuando nos echamos un poquito de crema de cacao de ese estilo, el 60% son azúcares libres. Y el azúcar libre se relaciona con un aumento de peso, un aumento de riesgo de diabetes, un aumento de mil, mil cosas a nivel cardiometabólico. Entonces, claro, no son lo mismo. Una caloría no es una caloría, como ya os dije en su día, y si comparamos dos cremas, que una es basada en azúcar y otra es basada en, en grasas procedentes de alimentos frescos, como es el tema del aguacate en cuestión, que destaca por ser una fruta muy rica en grasa, no, el, el aguacate sí que se ha relacionado con un menor riesgo de aumentar de peso, y las cremas de cacao con lo contrario. Entonces... Estamos comparando una crema de origen fresco, de un alimento fresco y una crema de origen artificial procesada. Ahí no hay mucho ya que añadir, es decir, la lógica nos dice que una sea más sana que la otra, eso está claro, pero lo que hay que saber es, es por qué. Y no es por las calorías, porque además la crema de aguacate en, en, este, en esta comparación tenía más calorías que la otra, sino por qué tipo de calorías estamos consumiendo. En una estamos consumiendo eh, nutrientes, estamos consumiendo grasas, que se sabe que son saludables a nivel orgánico, y en la otra estamos consumiendo azúcar, que además es azúcar libre, azúcar que se absorbe casi inmediatamente con todos los riesgos que estos conlleva. Y poco más. Hoy nos quería contar mucha cosa más. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Gracias por estar ahí, en este caso, cada dos semanas. De nuevo, insisto, me gustaría volver a hacerlo cada semana, pero los diferentes acontecimientos no me han dejado. Hoy, por ejemplo, he entregado ya el trabajo fin de máster, de del ICNS como, se, como ya os he comentado en algún episodio sobre dieta cetogénica si me lo aceptan bien, intentaré hablar sobre el tema en un episodio aparte porque es dieta cetogénica y ejercicio, no dieta cetogénica y salud como hemos hecho algún programa sino sobre el rendimiento deportivo en especial entonces, si me lo aceptan bien y me lo corrigen y demás, haremos un programa solo de eso y nada, lo dicho gracias por escuchar, gracias por suscribiros sabéis que estamos en Apple Podcast Spotify Amazon Music o Audible, en Google Podcast y en iBox. Agradezco muchísimo los comentarios que vais dejando, tanto en Apple Podcast como en iBox. Y eso, gracias por suscribiros y si por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!